0: Moin Leute, da sind wir wieder. Von Mitsu Eagles Podcast, Nico Torzeck und Erik Nübeck. Hallo Erik. Hallo. Schön, dass du heute mit dabei bist, Erik. Wir starten direkt ganz ähm, ja, traurig in die Folge, denn zwei jungen Basketballern wurden aus dem Leben gerissen. Die Basketballer aus der Jugend der ART Giants Düsseldorf ähm, ja, sind nicht mehr am Leben. Und äh, wie es dazu kam, kann Erik ja mal erzählen.
1: Ja, einfach... Für mich unglaublich, dass zwei so junge Spieler, zwei mbl spieler die, glaube ich, ähm, ein paar Jungs aus unserer Mannschaft auch kennen. Ähm, Volodymyr Yermakov und äh, Artem Kozatschenko, beides mbl spieler der AT-Giants-Jugend. Und ähm, ja, wir trauen um die beiden und wir wünschen der Familie und allen Angehörigen ganz viel Stärke in dieser Zeit. Und äh, ja, alles Gute für die Zukunft.
0: Ein Riesentrauerfall im, im Basketball-Deutschland. Und ja, wie gesagt, die Kraft mit den Verwandten, mit den Angehörigen, mit den Freunden in der jetzigen Stunde von unserer Seite aus. Ja. Jetzt ist es uns nur eines möglich, nämlich eine CSU zu machen. Also jetzt ist ein kompletter Cut von wegen. Wir kriegen das jetzt nicht irgendwie noch gut, gut moderiert von einem Thema zum anderen Thema. Mhm. Also was jetzt kommt ein kompletter Themen-Cut. Mhm. Jetzt ist sozusagen nochmal, kommen wir nochmal theoretisch rein. Aber bei uns ist, war es wichtig, das auf jeden Fall am Anfang der Folge zu sagen und das nochmal zu, zu unterstreichen. Mhm. Also, Erik. Ähm, wir so beiden sitzen jetzt hier wieder zusammen. Heute ist eine ja, ganz besondere Folge. Nicht nur aus dem vorigen Grund, sondern auch, weil wir wieder einen Gast mit dabei haben. Die letzte Folge haben wir jetzt äh, zu zweit aufgenommen. Heute ist Dietz mit dabei. In der heutigen Folge, aber jetzt noch nicht, im ersten Teil noch nicht. Ähm, Im ersten Teil reden wir erstmal über die Braves.
1: Über das Spiel gegen die Braves, ähm, über das folgende Wochenende. Mhm. Ähm, wir haben jetzt dieses Wochenende frei, einmal äh, ja der letzte, das letzte Spiel freie Wochenende und dann geht es in den Endspurt sozusagen und dann einmal noch das Spiel Revue passieren lassen und dann volle Fahrt voraus in die letzten sechs Spiele.
0: So sieht es nämlich aus. In diesem ersten Teil, für alle Leute, die zum ersten Mal mithören, ähm, und die gibt es ganz viele, das weiß ich, ganz viele Leute hören so ein, zweimal rein vielleicht mhm. äh, und wissen gar nicht, wie wir das aufbauen, äh, reden nur Erik und ich miteinander und ungefähr ab, keine Ahnung, irgendwann, das steht in der Folgenbeschreibung, meistens sind so 20, 30 Minuten, kommt denn der Gast dazu, nein, er sitzt jetzt hier nicht, mit uns schon vor uns um das Schweigen, sondern der kommt gleich erst, den haben wir gleich erst eingeladen, also wir... Klappern jetzt erstmal die gerade genannten Themen ab und dann geht's in Vino Veritas ohne den Vino mit Jelle Dietz. Nur mit dem Veritas. Nur mit dem Veritas. Hattest du Latein? Nein, Mann. ich auch nicht. Trotzdem Abi, ne? Ja. Man, wundert oh, Man wundert sich. Man wundert sich. Ja, also wir... Reden jetzt über das vergangene Spiel gegen die Berlin Braves. Ich muss echt zugeben, das war einer der wenigen Spiele, die ich tatsächlich nicht gesehen habe, sondern nur vom Statistikbogen mitverfolgt habe und auch vom live tagger mitverfolgt habe. Ja. Ähm, zum Ende des dritten Viertels, ich habe leider jetzt die Statistik nicht vor mir liegen, mal wieder schlecht vorbereitet, ähm, habe ich gesehen, dass es ein recht ausgeglichenes Spiel war. Hm. Und dann habe ich kurz andere Sachen gemacht, habe gedacht, stimmt, Eagles spielen ja gerade. Hm. Wie sieht's denn gerade aus? Ja. Dann äh, sah es dann doch nicht mehr so eng aus, sondern relativ eindeutig. Ähm, die Eagles verlieren ihr Auswärtsspiel gegen die Berlin Braves. Am Ende dann doch noch, ja, ich würde ich würd jetzt nicht sagen übertrieben eindeutig, sondern einfach nur klar. Mhm. Ähm, ja, Erik, wie, wie, wie kam es denn dazu?
1: Mhm. Das Spiel, na, ausgeglichen, glaube ich, tritt, trifft es ganz gut. Ähm, die Große Phasen also, über das dritte Viertel. Da war nämlich, wenn du dann da gerade reingeseppt hast, war der Spielstand auf einer auf einer Höhe, ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber in irgendeinem Punkt im dritten Viertel haben wir aufgeholt, mhm. haben wir die eingeholt, weil wir sind ganz schlecht ins Spiel gestartet ähm, die haben Boah, wo die 20 Punkte haben, hatten wir noch einstellige Punktzahl, also hatten die im ersten Viertel schon über 10 Punkte Führung und ja, wir im ersten Viertel in der ersten Halbzeit echt nicht gut unsere Plays ähm, ausgeführt, nicht so gute Entscheidungen getroffen gut in der Offense und dazu halt auch noch den Gameplan nicht verfolgt und dann hat das halt dazu geführt, dass wir in der Halbzeit mit, ja, doppelstellig hinten lagen und mussten uns dann im dritten Viertel zurückkämpfen, wo es dann auch äh, passiert ist. Ja. Wo es dann auch so war, dass wir auf einer Höhe waren und sogar vorbeigezogen sind, wo wir in bestimmten Phasen, glaube ich, mit sechs oder acht Punkten vielleicht gefühlt haben, führt oder so in die Richtung. Und wo ich dann gedacht habe, nice, das Spiel, das können wir uns holen, auch mit der Euphorie des letzten Sieges, ja. dass wir da ja auch nochmal so ein bisschen so einen Überraschungssieg haben gegen den Dritt- oder Vierplatzierten, wie die halt zu der Zeit waren. Aber ja, vielleicht war auch diese hohe Intensität, die wir im dritten Film gefahren haben, denn das Problem im letzten Film, dass wir da, nicht mehr alle Körner hatten und ja wir dann halt so ein bisschen zusammengebrochen sind eingebrochen sind mhm. und das doch noch der ich glaube 14 Punkte die 14 Punkte Niederlage war mhm. Ein
0: Auswärtsspiel gegen einen Aufsteiger, auf dem Papier. Mhm. Aber so ganz ein klassischer Aufsteiger ist es ja immer noch nicht. Auch wenn die der Anfang der Saison bei den Berlin Braves ja wirklich aussah, als wären sie bis zur Bundesliga durchmarschieren. Mhm. Äh, fast schon, will ich sagen. Das hat sich jetzt ein bisschen abgeflacht. Aber wie was war denn vielleicht auch deine allgemeine Auffassung vom Gegner aus der Hauptstadt?
1: Ja, also es war jetzt das zweite Spiel gegen Berlin. Und im Hinspiel hat man schon gesehen, dass die viel Klasse haben oder viel tiefer auch in ihrem Kader, dass äh, nicht nur ein Spieler da äh, gut basketball spielen kann, sondern mhm. gleich mehrere. Und im Lauf der Saison haben die auch ähm, Wechselkader- rotation gehabt, sodass die einen sehr starken Aufbauspieler jetzt dazugeholt haben. Der ähm, primäre Aufbauspieler, der letztes Jahr bei Starnsdorf gespielt hat, ist jetzt der Aufbauspieler von den Berlin Braves. Die haben noch einen ehemaligen Nationalspieler auf der 5 mit Andy Seifert ja haben denn zwei, drei starke Guards ähm, mit unter anderem ähm, Marley, der uns im Hinspiel abgeschossen hat. Mhm. Also drei, vier Spieler, die da wirklich äh, hoch effizient scoren können und auch super Entscheidungen treffen können im Basketballspiel. Und äh, das ist, ja, auch wenn die Aufsteiger sind auf dem Papier, ist das ein sehr gutes Basketballteam und zu Recht sind die auch weit oben in, ja. der, in der Tabelle.
0: Basketball-Team ist das Stichwort. Ich glaube, ich kenne dich jetzt mittlerweile lang genug, um einschätzen zu können, ähm, dass du ein absolut Vollblut-Team-Basketballer bist mhm. und deswegen auch ungern über deine eigene äh, Performance redest. Mhm. Äh, du kannst dir gleich ja selber mal ein bisschen in, ins Licht rücken, warum das so ist. Ähm, aber du hast 17 Punkte gemacht. Also du hast eigentlich eine relativ vergleichsweise mhm. zu normalen Leistung gutes Spiel gemacht, High Scoring game gemacht. Was ja. war deine Auffassung von deinem eigenen Spiel?
1: Ja, war gut, dass der Ball bei mir reingefallen ist. Ich war... Äh oder ich bin ja auch eine, eine Scoring-Option in unserem Team. Mhm. Speziell mit äh, ja, Fillmore, auch von außen, zwei Flügelspieler, zwei Wings, die wir in dem Spiel waren, die dann halt auch den Ball auf der 3er-Position bekommen und auch mal einen reinwerfen sollten. Und ja, das hat. War jetzt so ein bisschen mehr für mich der Fall, dass ich von der 1 so ein bisschen weggehen konnte, weil wir da Mason haben, der da auch ein bisschen Zeit übernimmt ähm, und die Rolle des Aufbauspielers hier und da übernimmt. Und deswegen rücke ich dann immer Stück für Stück mehr in die Position des Shooting Guards und muss dann halt auch mehr Shooting bringen. Und mhm. habe ich dann auch in dem Spiel ja solide hinbekommen.
0: Genau, aber ganz alleine geht es natürlich nicht. Mhm. Das, ist natürlich, ähm, das, das, das das komplizierte daran ähm, den wollen wir jetzt nicht unter, untergehen lassen. Firma weg auch 27 Punkte, Ja. also wirklich gut gescored. Und wenn man auf den ähm, Spielberichtsbogen guckt, dann sieht man, dass ihr die beiden einzigen seid aus der Eagles-Mannschaft, die äh, Double Digits sozusagen mhm. auf Englisch, also zweistellig getroffen haben.
1: Ja, genau. Und äh, da ist das Thema für mich Entscheidungsfindung in der Offense, ähm, ist da ein großes Thema. Wir hatten jetzt viele Spiele, wo wir leider nicht so viel gescored haben in den letzten ja, in den letzten Spielen, auch gegen die BSV6, das wo wir gewonnen haben, haben wir auch nur knapp über 70 gemacht. Mhm. Die Spiele davor gegen Bernau zum Beispiel war das äh, direkte Spiel davor. Ähm, und auch die Spiele am Anfang des Jahres. Ich habe jetzt zum Beispiel eben Büren im Kopf, ja. ähm, wo wir gewonnen haben. Ja, dass unser Scoring, ist läuft nicht so gut. Und da, finde ich, müssen wir mehr gute Entscheidungen treffen, die gar nicht... Gar nicht auch sein müssen, hey, wir spielen nur Teambasketball und wir lassen den Ball die ganze Zeit laufen, sondern ja, die Entscheidung, die dazu führt, dass wir den höchst, den bestprozentigen Wurf bekommen. Mhm. Was sind bestprozentige Würfe? Ein Tobi, der einen Ball bekommt, 1 gegen 0, Korbleger bekommt, weil ich zwei Spiele auf mich ziehe, oder ein Spieler, ein Big Man, der zwei Spiele auf sich zieht und in den Kickout zu Filmer zum Beispiel mhm. findet, Jack zu. Ähm, mich mich vielleicht trifft, wen auch immer, also dass wir den Wurf bekommen, der am freisten wie möglich ist.
0: Ja, und zur Not äh, fischt den Daumen wieder runter und wirft ihn nochmal zurück zu euch. Ja, genau. Ja? Oder wirft ihn auch selber rein. Das hat er jetzt in letzter Zeit eigentlich auch ganz gut gemacht. Ist jetzt wieder ein bisschen abgeflacht in den letzten Spielen. Ja. Ähm, aber auch da ist halt er eigentlich, eigentlich immer doppelt äh und wie heißt es jetzt? Zwei -stellig. Zwei -stellig. Zwei -stellig. Zwei -stellig. Doppelstellig. Doppelstellig. Ich da sie drauf kommen, ey. Man ja. so will also so auch ja, ja. so ein Doppelstellig, wegen Double-Digits. Ja klar. Wir sind Austauschstudent, der auf einmal kein Deutsch mehr kann, ja. weißt
1: du? Ja, genau, aber du sagst es selber, Rebounds ja. läuft eigentlich ganz gut. Mhm. Und dann müssen wir halt den nächsten Schritt da gehen. Und äh, da gilt es halt um die darum, dass die Feldwurfquote verbessert werden muss. Und auf der anderen Seite ist das etwas, was ich, glaube ich, wo ich sagen würde. Das ist ein Prozess, der vielleicht ein bisschen schwieriger fallen wird und das mhm. auch von Tagesform abhängig ist. Aber eine Sache, die wir auf jeden Fall als Team besser machen müssen, ist ähm, defensiv den Gameplan besser umsetzen und äh, mehr Strukturen in unserer Defense bekommen. Mhm. Und wie gesagt, offensiv kannst du mal einen schlechten Tag haben, kannst du auch mal dumme Entscheidungen treffen, alles gut. Aber wir haben schon oftmals in diesem Podcast darüber geredet: der Hass ist dead, das, dass alles geben, 100% geben in der Defense und da den Regeln, die Regeln befolgen, die du vorm Spiel aufstellst. Das ist etwas, wo wir auf jeden Fall besser machen müssen. Das haben wir gegen Berlin leider nicht so gut umgesetzt. Gegen Berlin
0: hat es nicht geklappt. Zum Glück ist das nicht das letzte Spiel der Saison. Ja. Ähm, denn da kommen noch einige. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele. Sechs. Sechs hast du am Anfang auch gesagt. Ja, genau. Ja, ein Sieb ist mein Gedächtnis. Also, <lacht> okay. das nächste Spiel ist nämlich nicht an diesem Wochenende. Warte, an diesem Wochenende ist ja gar nicht. Doch, es ist an diesem Wochenende, Leute. Wir nehmen ja nämlich eine Woche vorher auf. Also dieses Wochenende, was für euch das zurückliegende Wochenende ist, habt ihr ja spielfrei. Ja. Was machst du denn da so? Hast, hast du coole Sachen vor?
1: Ah, noch nichts äh, Direktes geplant. Okay. Hätte ich vielleicht machen können und sollen. Ja. Aber... Ja, weiß ich nicht. Also in der aktuellen äh, Saison ist der Fokus auch viel auf, wie, wie wird trainiert, was mache ich beim Basketball. Mhm. Ähm, ich werde wenig Basketball in die Hand nehmen. Also ich werd, Ist auch mal wichtig. Genau, Samstag und Sonntag auf jeden Fall äh, Pause machen. Ja. Ein bisschen auf meine Regeneration achten, dass ich nächste Woche wieder vollkommen fit bin, weil mhm. da kommen halt zwei echt wichtige Spiele auf uns zu. Aber Samstag und Sonntag wird mal ja, kein Basketball gespielt. Ja. Das ist schon mal wichtig.
0: Das ist auch mal wichtig. Das, das gönne ich dir auch mal vom Herzen. Also ja, nee, nicht, nicht, nicht in dem Sinne, dass ähm, du es musst und deswegen jetzt endlich mal nicht, nicht musst, so, sondern äh, dass du auch die Möglichkeit bekommst, dich da mal auch zu regenerieren. Ja. Nicht Nur die Handgelenke, sondern auch
1: die Synapsen im Kopf. Oh ja, genau. Zwei wichtige Faktoren in der Saison. Die Saison ist ja auch lang. Ja. Und das sind ja das ist mehr als ein halbes Jahr, wo jedes Wochenende ähm, gespielt wird, dann wieder Training ist. Gespielt wird, dann wieder Training ist. Und irgendwann, ähm, Brennt das hier oben nur noch und da wird nur noch Basketball gedacht und dann mm, zerdenkst, den Kopf. Genau, da zerdenkst du, da zerdenkst du bestimmte Prozesse. Und da ist unsere oder die, die Wichtigkeit für uns im Team auch einmal runterfahren, damit wir so einen Schritt, Schritt zurückgehen, damit wir dann Anlauf nehmen können und dann die nächste Trainingswoche sehr intensiv starten
0: können. Ein Schritt zurück, zwei vorwärts. Ja, genau. Guck mal, hätten wir fast schon den die, die Folgentitel. Aber an <lacht> Dietz kommen wir noch vorbei. Ja. Da werden wir bestimmt auch
1: was finden, was, was, was er Der wird uns gleich die Show stellen, sage ich dir. Ja, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> Fussel war sein Spitzname.
1: Mal gucken, was er gleich dazu <lacht> sagt. <lacht>
0: ich werde nicht so reinstarten. Ich mache das nicht wieder unangenehm für, nee. für mich. Jedoch ähm, nicht. Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das machen wir nicht. Berlin Braves, check. Mhm. gelernt, werden wir tun. Freies Wochenende, check. Jetzt geht's an diesem Wochenende. Mhm. Gegen Christwede. Derby-Time in Ezoho, so, derby-Time in der ähm, Ich richte das Wort jetzt mit Recht an die Fans. Wenn das Ding nicht ausverkauft ist, ne? Mhm. Dann komme ich zu jedem Einzelnen nach Hause und frage mich, was sie gemacht hat und den Abend. Ja. Also, eins, eins stimmt ja. Hier passiert ja nur echt mal nicht allzu viel in hoch so. ja. Also, es gibt so ein paar Termine, wo man sagt, ey, cool, dass es das hier gibt, so Weinfest. Ist ja immer ganz, ganz nice, oder? Störlauf. Störlauf, gut dass, uns, gut, dass es uns noch ein zweiter äh, Termin eingefallen ist. Aber beide Termine sind jetzt nicht am, am Samstag, am 2.3. Ähm, Stimmt. Deswegen kommt in die Halle, macht das Ding voll. Äh, kommt auch hin, wenn ihr irgendwie denkt, dass es zu spät noch hinzugehen oder zum zweiten Viertel ist. Egal, kommt hin, wir müssen zu sein, wir müssen dem, zum Team stehen, äh, wir müssen auf jeden Fall das Team supporten. Also, und wenn, wenn ihr auch nicht reinkommt, dann keine Ahnung schnell wieder nach Hause und Livestreamer machen, also da werden wir auch das alles für euch übertragen, also auf jeden Fall seid dabei, ich bin äh, sehr überzeugt von den zu Eagles, vom Team, dass es auf jeden Fall jetzt in eine bessere Bahn geht, mhm. weil gegen wen äh, ja, wenn nicht gegen Wedel.
1: Ja genau, und das Hinspiel war ja auch schon so ein Kracher, den wir für uns hätten gewinnen können. Ja, auch super Stimmung. Ja, das war ja ein Wedel das Spiel, wir hatten ja. viele, ähm, viele aus der Eagles Family in Wedel dabei, Wen wir nicht dabei hatten, waren ähm, Timo und Flavio mm, und Filma. war auch nicht da. Genau, also da waren wir auch schon ein bisschen, ein bisschen geschwächt. Mhm. Und ich glaube schon, dass äh, wir, das, ja, wir das schon irgendwo, haben wir das auch schon gefühlt, dass wir das Spiel da holen können im mhm. Hinspiel. Leider in der Verlängerung verloren. Und das ist ja nur, liegt ja, ähm, rollt ja den Ball wieder zu uns, dass wir jetzt dran sind und äh, so ein wahrscheinlich, wird das ein enges Spiel, aber wahrscheinlich dieses Spiel für uns gewinnen können, weil Wedel gegen Itzo wird meistens, meistens eng.
0: Ja, da ist auf jeden Fall Feuer drin.
1: Ja, kann kann man sagen. Ja, Mann. Also Heimspiel, ich freue mich sehr drauf, auf das Spiel. Wir können jetzt doch leider nicht über die Trainingswoche reden, weil sie liegt ja noch vor dir. Mhm. <lacht> Aber wie
0: ist denn so eine typische Trainingswoche vom Derby? Gibt es dann auch den Moment vielleicht, wo wo Dennis denn jetzt auch mal, gut, das müsste ja schon passiert sein, weil wir schon das Heimspiel, Auswärtsspiel hinter uns haben gegen Wedel, äh, Dennis jetzt zum Beispiel mal, keine Ahnung, Dom oder Mason zur Seite nimmt oder Dich muss er nicht, er zur Seite nimmt und, und sagt hier, this is a Derby, this is an important game for us and our fans in our region und, so, region und so
1: weiter. Ja, das wird das wird hier und da mal kommuniziert auch mhm. von den Coaches. Mhm. Wichtig, ganz wichtig in unserer Situation jetzt ist, auch wenn das ein Derby ist, jeder muss wissen, was da auf uns zukommt. Ja. Dass das vielleicht nochmal lauter wird, dass die Gemüter vielleicht nochmal ein bisschen mehr brodeln als sonst aber dass alle trotzdem in ihrem Kopf cool bleiben müssen, mhm. dass wir ja keine ähm, hier Aktion Richtung irgendwie Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen und Fans rausgeben, ja. dass wir uns auf das Game konzentrieren. Und das ist so wichtig, weil das, ähm, das und das Spiel danach sind unsere ähm, beiden vorletzten Heimspiele. Danach kommt nur noch eins. Ja. Und da müssen wir auf jeden Fall noch, noch einen Sieg mitnehmen, um uns ein bisschen Puffer zu verschaffen, auch nach unten hin, dass wir da nicht in der in Gefahr sind, dass die anderen Teams, Iserlohn und Herford, da uns irgendwie, irgendwie einholen jetzt. Und deswegen sind, ist das Spiel gegen Wedel ungemein wichtig, danach kommt Rostock, das ist auch sehr wichtig, mhm. aber diese beiden Spiele, da, die brauchen wir.
0: Ja, da auch nicht zu überpacen, ne? das kann ja die Gefahr
2: sein.
1: Ja eben, genau. Deswegen wissen wissen die Leute, wissen unsere Spieler, die auch nicht von hier kommen, dass das äh, eine besondere Atmosphäre wird nochmal mhm. in dem Spiel. Aber sie wissen auch, dass sie sich davon nicht negativ mitnehmen lassen sollen und irgendwie anfangen müssen zu pöbeln, sondern eher die Energie mitnehmen und eine positive ja. positive Stimmung, positive Aura über, überbringen lassen. Und das ist bitte nochmal auf Spanisch. Ja.
0: Bitte, danke schön. <lacht> du weißt warum. Ja. <lacht> also, ich bin gespannt, was es wird. Ich bin mir schon mal sicher, dass es auf jeden Fall ein super Abend wird. Ein stimmungsgeladener Abend wird. Ich bin mir auch sicher, dass die Alaristas da mhm. zahlreich vertreten werden sein, die auch mal sehr, eine sehr gute Stimmung machen. Ich erinnere mich immer gern daran, an eines meine ersten Auswärtsspiele in Wede, als die netten Fans der Ristwedler uns, ich glaube, Backler war, vorbeigebracht mhm. haben bei den Fans. Ja. Voll nett. Voll, voll also cool, weil, ja. also was, was für ein Geschenk für so ein Auswärtsteam, ne? weil beim Fußball gibt es auf die Fresse <lacht> von, als Geschenk von, ja. fürs Auswärtsteam. Und das ist ja richtig also da muss man sagen, Sympathien von meiner Seite gehen auf jeden Fall in die Alleristas.
1: Ja, ja, voll cool. Also soweit ich das weiß, ist diese Verbindung jetzt zur Hofangemeinde, Fangemeinde, Wedel -Fan ist ja auch ein bisschen ist, ähm, hier competitive. Ja, klar. Aber irgendwo auch trotzdem, hey, hier habt ihr was von uns, hier habt ihr ja. was von uns, dass da nichts mit irgendwie ähm, Bösen Absichten ist, sondern ja. alles ähm, eine, eine Herausforderung, die mhm. aber auch in den, im Regelwerk ist.
0: Wieso Cousins, die verwandt sind und zufälligerweise im gleichen gleich Jahr geboren sind, und dann mal so ein bisschen gucken müssen, wer performt jetzt besser. Ja, genau, Wer ist ja. denn
1: doch der, der Bessere genau, genau. von den beiden? Ja, genau. so ich
0: weiß auf jeden Fall, wer es ist, aber das mhm. kann ja das kann ja jeder für sich beim entscheiden. Ja, sehr gut. Okay, Braves haben wir, äh, Wedel haben wir, äh, dich haben wir auch. Mir geht es uns auch gut. Ich würde sagen, that's it for, for the first part. Mhm. Wir machen es in Deutsch. Keine Sorge, Leute. Jetzt kommt, ja, keine
1: Angst. <lacht>
0: jetzt kommt gleich Tielle Dietz. Hm. Kannst du mir sonst einmal kurz mal sagen, was Telle für so ein Typ ist?
1: Was Telle für ein Typ ist? Ja. Hm. ist ein hart arbeitender, hm. eher lässiger, lässigerer Typ, der ehrlich arbeitet, Mhm. Ich glaube, Tjelle ist gut in der Schule. Oh, wichtig.
2: Weiß ich gar nicht. Weißt du nicht, ne? Ich weiß nicht. Das, das fahre ich jetzt zuerst gleich. Das frage,
1: frage ich gleich mal zuerst, ob das stimmt. Tjelle <lacht> hm. ist ein Werfer und Tjelle ist in der Lage, auch Aufgaben zu erfüllen, die ein Coach oder wer auch immer ihm gibt. Ja,
0: das sind ja nur positive Sachen. Das ist ja schon mal gut. Wir freuen uns auch mal auf einen super zweiten Part. Ja. Leute, ich würde mal so sagen. So, äh, wir sind los. Äh, jetzt kommen gleich Erik und Nico 2 rein und mit Tjelle Dietz. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir zurück zur zweiten Part mit Zwieges Podcast. Mit Nico Totzek. <lacht> und Erik Ich will es immer nicht machen, aber ich mache es trotzdem. Das ist irgendwie so eine Angewohnheit wahrscheinlich. Mhm. Jetzt sind wir mal nicht alleine, sondern ein Teamkollege von dir ist dabei. Wer ist denn da, Erik? Tjelle Dietz ist da. <lacht>
2: Hallo Tjelle, grüß
1: dich. Hallo, ich grüße euch. Schön, dass du hier bist, schön, dass wir dich in den Podcast mitnehmen können. Warst du gut in der Schule? Heute oder
2: generell? <lacht>
1: ich frage sie jetzt, Hä, so eine Frage direkt zuerst, so eine schwere Frage.
0: Nee, äh, ich habe gerade Erik gefragt, wie er dich beschreiben würde, was für ein Typ Echt? du bist, was, was, was mir jetzt wartet. Genau so war es nämlich, dass du gut in der Schule bist.
2: Echt? Ja. Dankeschön. Bitteschön. Aber stimmt das? Stimmt denn auch? das? Das ist die Frage. Ja, ich würde sagen, ich bin über dem Durchschnitt. Ich nice. mag es nicht so gerne, Confidence. darüber zu reden, aber ähm, ich glaube, wenn man meine Mitschüler fragen würde und generell auch meine Eltern und viele, die mich kennen, würde man, glaube ich, von jedem das Gleiche hören, dass ich schon gute Noten schreibe, würde ich sagen, ja. Okay, dann bin ich jetzt nochmal dran.
1: Ähm, glaubst du, du bist ein Shooter?
2: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Sag das.
1: Da, da ist weniger Confidence. <lacht>
0: Ja, nicht schlecht, also das ist, äh, wäre wär ich auch mal gut in der Schule gewesen, ne oder? Erik, warst du gut in der Schule? Aus dir
1: ist trotzdem was geworden. Ja, naja, ja,
0: nach sind wir nicht am Ende, ne? Warst du gut in der Schule?
1: <lacht> Super war ich.
0: Jetzt echt? war wir sind beide, beide richtig gut in der Schule? Also, Und, du bist ja, aber...
1: Ja, wir ja. sind beide genauso gut im Basketball wie in der Schule. <lacht> Beides Einserschüler okay? <lacht> Drittklassig. Drittklassig. <lacht> <lacht>
0: Natürlich zweitklassig, das ist die zweite basketball Basketball-Barma. Bundesliga-Probino. Nee, schön, dass du hier bist, Jelle. Cool, dass ja, du die Dank Zeit die nimmst, äh, hier mit uns ein bisschen zu talken über Basketball, über dich, über die Eagles, über die zweite Mannschaft. Gott und die Welt werden auch noch teilnehmen, wahrscheinlich hier irgendwie äh, in dieser Folge. Hm, du bist gut in der Schule, haben wir schon gelernt. Warum spielst du im Basketball?
2: Ähm, das kam in der Grundschule. Da haben die Eagles ja auch die ganzen AGs gemacht, die sie ja auch immer noch machen. Und das war damals noch mit Levi, ähm, der mhm. ist dann zur Fährschule gekommen, da ging ich auf die Grundschule und meine Freunde wollten unbedingt sich für diese AG anmelden und ich hatte erstmal sogar gar keine, also was heißt gar keine Lust, aber nicht so wirklich Lust darauf, aber ähm, da habe ich mir gedacht, komm meine Freunde machen das, dann äh, steige ich mal mit ein und schaue mir das mal alles an und dann war erstmal noch der Ami von den Eagles damals bei uns mit Liva immer zusammen. Wie ist er noch? Boah, ich habe keine Ahnung. Average
0: Ritters und Tyron Lewis.
2: Ich hab keine Ahnung.
0: Also vom Average Gesicht her würde ich ihn erkennen,
1: aber den Namen, ja. den uh, habe ich nicht mehr verraten. Mit, mit, mit Levi, war das noch, war es dann schon mit Courtney Belger? Kann S sein, aber ich glaube, das
2: war vor Courtney
1: Belger. Okay. Das war krass.
2: Ja. Ich glaube, das war vor ihm. Und hm. auf jeden Fall sind wir da mal rumgelaufen. Irgendwann ist Pat dann auch noch ein paar Mal vorbeigekommen. Ähm, ja, und dann habe ich damals noch Fußball gespielt. Ich glaube, das ist typisch so. In Deutschland eigentlich fängt jeder damit an, Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, mein Vater war auch Trainer damals, als ich noch in der Jugendmannschaft war. Der hat dann damit aufgehört und dann hat sich die Lust auch immer mehr gelegt am Fußball. Mhm. Und dann kam halt die AG, wie gesagt. Da habe ich dann Spaß dran gefunden, bin dann auch manchmal zum, äh, ich glaube U12 war das damals noch, zum U12-Training gegangen, das hat Levi dann ja auch gemacht. Ähm, auch noch, noch ein paar anderen Freunden, die jetzt aber mittlerweile nicht mehr spielen. Ähm, aber ich bin dran geblieben. Und ja,
1: so hat sich das ergeben alles. Ja, kann, kann man sich vielleicht nicht so gut dran erinnern, aber ich würde mal behaupten, das hat ja auch schon so eine gewisse Wirkung, wenn da so Profibasketballer da sind, die vielleicht auch nicht wirklich so super Deutsch sprechen. Das hat ja so eine gewisse Aura, vielleicht Professionalität, die, das, die einen da catcht, oder?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, als die in die Halle gekommen sind und so, ich glaube, wir alle haben da hochgeguckt. Ja, eben. Und <lacht> haben uns gedacht, boah, da steht so ein echter Basketballer vor uns und so. Ja. Und dann nimmt es die Zeit für uns und alles. Und dann haben wir mal 5 gegen 5 gespielt oder, keine Ahnung, die haben uns Korb beigebracht und all das. Ähm, ja, also es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja,
1: was auch immer gemacht worden ist, das bringt ja auch schon viel, wenn du da als Profibasketballer hingehst und äh, egal, erste bis vierte Klasse, wenn du da zeigst, hey, das ist mein Job, damit verdiene ich mein Geld, ich ja. kann euch da was beibringen, da wirst du als Kid ja schon abgeholt.
0: Ja. Ich war tatsächlich auch mal bei diesen AGs damals. Ne? Ja, guck. Wirklich, auch wirklich, Ja immer da so, jahrelang auch. Da, das war wirklich dann damals zu der Zeit mit äh, Average Richardson, das war noch, da war ich noch alle ganz, <lacht> <Nein>, Wir <Spaß. lacht> sind ja gleich alt. Aber das war wirklich schon Anfangs-Igels-Zeit, wo es so gerade ein bisschen da halb hochgehend, habe ich das Gefühl mhm. und das war genau was du gesagt hast ne? die coolen Amis kommen da rein so ein bisschen äh, und dann redet man auch Englisch so mit echten ja, genau. Amerikanern ja, ja. muss man auch Englisch reden so ist schon was Cooles so wenn man dann so ein bisschen Basketball spielt mit denen ich war aber Tatsache in irgendeiner so Altersstruktur drin dass ich dann zu alt für eine Mannschaft war und die jüngere Mannschaft gab es dann irgendwie nicht oh. deswegen äh, wurde ich nicht weiter weiter von den Eagles verpflichtet, <lacht> aber ich, ich weiß noch, dass ich Trainings hatte mit Johannes Konrad äh, zum Beispiel, ah, ja. das war aber ganz am ganz, also ganz am Anfang. So.
1: Ja. Noch eine ja. Eagles-Legende hier.
0: Ja, <lacht> du meinst Johannes auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> <lacht> noch eine, sage ich ja. Das ja, also, war gut. Nee, hab ich dann was für anderes entschieden. Du hast schon gesagt, ähm, Fußball hätte dich noch abbringen können, hast es aber nicht denn so Bock mehr gehabt, als dein, dein Vater auch nicht nee. mehr gemacht hätte, ja ähm, Gab es sonst irgendwas, irgendwie Sport und Atem? Ich habe tatsächlich,
2: hab tatsächlich für eine Zeit Tischtennis gespielt, mhm. für zwei Jahre. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich glaube, ich, glaub, ich habe immer in der Garage mit meinem Vater immer Tischtennis gespielt. Wir hatten selber eine Platte. Und dann war wahrscheinlich irgendwann, ich, bin ich dann mal irgendwann zum Training gegangen und dann ist auch Spaß gemacht. Dann habe ich sogar beides parallel gemacht, Basketball und Tischtennis. Mhm. Und ich glaube dann irgendwie in der U14, Anfang U16 kann das gewesen sein, da hat meine Mom dann zu mir gesagt, entscheide dich mal so, weil ich im Tischtennis auch gar nicht so schlecht war und dann meinte sie, dass ich mich entscheiden soll, also entweder ich spiele Basketball oder ich spiele Tischtennis und dann habe ich mich am Endeffekt für Basketball entschieden und wahrscheinlich dann auch die richtige Entscheidung getroffen.
0: Wir sind auf jeden Fall sicher, dass es die richtige Entscheidung war, warum hast du dich denn dafür entschieden?
2: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es hat auch dann viel mit den Trainern und mit den Freunden zu tun, okay. weil Basketball ist ja auch ein Teamsport hm. und Tischtennis bist du eher auf dich alleine gestellt, ähm, obwohl das auch manchmal gar nicht so schlecht war. Ähm, aber ich glaube so, dieses Teamsport liegt mir persönlich ein bisschen mehr hm. und dann ähm, auch die Trainer, die ähm, Trainingsstimmung war immer gut. Man konnte mit Freunden zum Training gehen, man hat sich getroffen, man hat geredet, auch wenn es nicht über Basketball gewesen ist, sondern einfach so, was man den Tag über gemacht hat. Man hat mhm. sich für später verabredet, vielleicht nach dem Training was zu machen. Ähm, ich glaube, das war so der große Faktor.
0: Hattest du denn auch so, ähm, so, so Basketballfreunde? Also natürlich sind das normale Freunde, aber so Leute, mit denen du wirklich dann so straight up fast nur Basketballthemen hattest und du kanntest nur von Basketball. Am besten kennst du jetzt heute auch noch oder spielst du mit zusammen?
2: Tore, Tore Diltschmann, mhm. ähm, der jetzt letztens nach Münster gegangen ist. Ähm, und Bardil, mit denen habe ich die meisten, Lasse Tiers auch, mit denen habe ich so, war viel Basketball. Wir haben uns auch in der Freizeit immer getroffen mhm. bei ähm, Schulhöfen und haben dann da mal Basketball gespielt. Welcher oder Schulhof? Fußball, Sude West. Sude West, ach ja, da, da ist der Kopf mal so niedrig. Ja. <lacht> und dann könnte man da schon, Stimmt. wenn man ein bisschen kleiner ist, könnte man da schon danken. Das war mal ganz cool. Stimmt. War das der, der Rasenplatz da? Ähm, da kommst du herauf, ja rauf, und dann hast du rechts einen Gummiplatz. Ja. Und hinter diesem Gummiplatz ist ja noch so ein Rasenplatz. Ah, genau. Genau, genau, ja. genau der, der Wir waren dann meistens ja. immer auf dem Gummiplatz. Ja. Da war ja auch der Basketballkorb. Hm.
1: Und ja, das hat immer Spaß gemacht. Ja, sehr cool. Ich muss eine Frage stellen zu Tischtennis. Habt ihr beim Training auch mal Rundlauf gespielt? Immer zum Aufwärmen. <lacht> oder zum Ende. Zum Aufwärmen oder zum Ende.
2: Es ist okay. immer eins von beiden gewesen. Manchmal zum Aufwärmen, dass man ein bisschen warm wird. Oder halt zum Ende hin, wenn man nochmal ein bisschen Spaßfaktor ja. reinbringen will. Erik, also
1: macht ihr das nie. Erik Nüberg war Rundlauflegende in Bremerhaven-Schulzeiten, so? will ich mal ist ganz so? kurz dazu sagen. Wenn man jetzt nach
0: Bremerhaven geht und ja. irgendeine Random-Person fragt und sagt, so, wer ist der beste Rundläufer, männliche Art,
1: ja. dieser Stadt und sagen alle sofort Erik Nüberg. Ja, oder du guckst auf den Tischtennisplätzen aus Bremerhaven, dass <lacht> ja. mein Name eingraviert.
0: In jedem so noch mit, mit, diesen, mit diesen Strichen, so wie genau so. du gewonnen hast. Genau so. Ja, ja <lacht> Sehr nice. Erik, du hast doch bestimmt auch solche Basketball-Friends, oder? Ja. Also, ihr wisst doch, was ich meine. Das sind natürlich, normale Freunde so, aber auch so Basketball, Basketball-Freunde, mit denen man so auch im Sport zusammen aufgewachsen ist.
1: Ja, genau, wie Celle das gerade gesagt hat: ähm, Leute, mit denen du auch innerhalb des Basketball-Teams nur über Basketball redest. Mhm. Aber es gibt natürlich auch im Basketball selber auch Jungs, mit denen man auch viel und einfach über andere Sachen reden kann. Um, und das, ich glaube, das ist etwas, was einfach so entsteht. Durch die, durch das Hin und Her, dann hat ähm, hast du Bock, über Basketball zu reden und der andere ähm, möchte irgendwie damit mit, sich mit einklinken. Und bei anderen ist es einfach so, hey Telle, wie sieht's aus? Was machst du dieses Wochenende, wo du frei hast? Und dann mhm. geht einfach das Gesprächsthema einfach schnell woanders hin, was auch sehr gut sein kann. Aber ich finde, es ist gut von beiden irgendwie was zu haben.
0: Ihr hatte denn ja beide wahrscheinlich auch in eurer Jugend sehr oder fast immer noch. Sehr wenig freie Wochenenden, oder?
2: Ja, schon. Also würde ich zustimmen. Also ja. damals war das ja, war das gegen das sogar, glaube ich, noch relativ, weil man dann ja so, entweder du hast du 14 gespielt oder du hast du 16 gespielt, da stand ja auch noch der Spaßfaktor mehr im, mehr im Vorderen. Ähm, und da hatte man dann ein Spiel pro Wochenende. Ähm, dann kam es dazu, dass man nicht so viele Teams in der Liga hatte, mhm. leider, man hatte immer nur so die typischen Gegner Rendsburg, Kiel, Grunzhagen, äh, ähm, und da hatte man irgendwie, weiß ich nicht, acht bis zehn Spiele immer in der Saison, Hin- und rückspielt halt mit beiden Teams ähm, und dann kam später dazu, dass man dann ja in zwei Teams meistens gespielt hat, meist hat man dann ja als älterer Jahrgang in seiner eigenen Jugend gespielt und dann ähm, in der höheren Jugend ausgeholfen, wenn man dazu Lust hatte. Ähm, und dann wird das immer so voller und jetzt mittlerweile ähm, sind das dann ein bis zwei Spiele pro Wochenende ja. wie findest du das anstrengend also manchmal <lacht> denkt man manchmal wünscht man sich so boah jetzt so ein Tag frei wäre wäre schon nice so aber ich glaube es hat einen Grund warum wir das machen so und wenn man dann auch mal so ein freies Wochenende hat merkt man sogar wie was man, mit, was man so mit sich anfangen soll. Also man weiß gar nicht, was man machen soll. Soll ich jetzt das machen? warum oh, mir ist gerade voll langweilig. Ähm, und ich glaube, deswegen kommt man auch immer wieder dazu zurück. Und im Endeffekt ähm, hat man auch immer noch Spaß daran.
1: Mit welchem Alter hat die
2: Doppelbelastung angefangen bei dir? Ich glaube, das war in der U14. Kann das sein? In der U14 habe ich immer U14-1 und U14-2 gespielt. Mhm. Dann ähm, bin ich in U16 gekommen. Dann habe ich in der U16 in der U18 ausgeholfen. Genau, ja. Ähm, da hat dann Dennis die U18 gemacht, Timo noch am Anfang die U16, aber dann relativ schnell auch Dennis dann die U16 übernommen. Mhm. Ähm, und ja, dann hattest du halt einen Trainer, Dennis, und der hat dann dann immer rangeführt an die nächste höhere Jugend oder nächste höhere Mannschaft. Und so hat sich das immer schnell ergeben.
1: Genau, bedeutet ja, U16 sind die Jungs, ähm, die unter 16 sind. Also genau, du warst ja. dann 15 Jahre alt und dann hat äh, Coach Dennis dann in dem Fall gesehen, hey, U16 läuft ganz gut, du könntest uns auch helfen in der U18, da wo die Jungs dann aber 17 und 16 eher sind und dass du dann auch ja, gefördert wirst, Spielzeit bekommst. Genau. Mhm. Wann war... Der, der erste Punkt, wo du in einer Herrenmannschaft ausgeholfen hast oder, oder mittrainiert und mitgespielt hast. Mit ich welchem glaube, Alter?
2: das war mit 16, mhm. 16, 17 so. Ja. Ähm, dann die zweite Herren, zweite Regio. Genau. Ja. Ich weiß noch, die erste Saison war da ja noch mit Leon fertig, das war die Pro A-Saison. Ah, ja. Das war auch meine erste, zweite Regio-Saison. Ähm, mit Leon fertig, Samuel und dabei hat äh, damals hat Tobi und Ole ja auch noch Doppellizenz gespielt. Genau ähm, und ja, das war erstmal auch was Neues so, also es war alles physischer, so, genau, anders, ne? Es war einfach anders so, ja. es war, weiß ich nicht, wie man das beschreiben soll, also, man merkte so langsam geht das immer mehr in die Richtung, ernst jetzt so, jetzt, jetzt geht's los so.
1: Ja. ja, und da rennen auch nicht mehr alle für 40 Minuten übers Feld sondern manchmal genau. muss der 36, 37-Jährige sich da, genau muss, muss <lacht> sich der hinten in die Zone stellen und muss einmal laufen. Liebe. Liebe Grüße. <lacht> ja. Nicht nur Thorben, aber auch ja nee, das hast du ihn gerade genannt. Deswegen, <lacht> ja. deswegen.
0: Aber wie, wie ist das denn so, wenn du jetzt zum Beispiel dein erstes, erstes Spiel in der, der Herren-Division hast? Und es ist ja schon, also ich hatte ein bisschen Angst,
2: wenn ich ehrlich bin. Ja, es war aufregend, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, mein erstes Spiel war gegen Kronshagen. Das haben wir auswärts gespielt mit der zweiten Regio. Da haben wir auch irgendwie mit 20 oder 30 Punkten gewonnen damals. Das war das mhm. erste Spiel so mit der ganzen Konstellation von und Leon fertig, Tobi. Ähm, war aufregend. Lasse war ja auch damals noch dabei. Ähm, da haben wir beide an den Schritt gegangen mit zweite Regio. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin dann in der zweiten Halbzeit das erste Mal reingekommen, so für fünf Minuten. Und dann willst du natürlich nichts falsch machen, ne? Und ich glaube, weil du dann so konzentriert bist aufs Nichts-Falsch-Machen, passieren dir dann, dann die ein oder anderen Fehler. Aber ja. was natürlich auch normal ist, So, ich weiß nicht, du bist 16, kommst zweite Regel, das erste Sicher? Mal rein, so das wusste Timo dann damals auch bestimmt. Ähm ja, War eine neue Erfahrung, aber war eine gute Erfahrung auf jeden Fall. Mhm.
1: Hast du einen reingeschmissen in dem Spiel? Hab so einen reingeschmissen. Ja, guck mal, geil, <lacht> nice. Hat nicht jeder gemacht in seinem ersten ja. Herrenspiel. Ja, Auf jeden ist nicht, Fall.
2: Nicht,
0: nicht, nicht schlecht. Du hast dich schon angesprochen, deine Coaches, ähm, Coach, Coach Dennis hattest du gehabt
2: und mhm. Timo, und Timo und ganz kurz auch noch Levi. Für Levi. Eins, zwei Saisons. Ähm,
0: seit, seit wann ist denn Timo so dein Coach? Seit dem
2: ersten Jahr U14.
0: Also schon etwas länger.
2: Etwas länger, ja. Und hast dann du? kurzzeitig war er wieder weg, weil er hatte dann ja auch viel um die Ohren mit ähm, zweite Herren und erste Herren, als er dann mm. also zum Co-Trainer wurde. Ähm, und dann hat uns immer mehr Dennis übernommen, mm. weil Dennis einfach die Zeit noch hatte. Ähm, ja, und dann hat sich das immer mehr so ergeben, dass Timo immer mehr hochgerutscht ist. Ähm, und ich bin dann sozusagen immer nachgezogen. So. Ja. War dann immer, ein Jahr hatte er mich nicht mehr in der Backe und dann, <lacht> dann <wieder>. das, nächste <lacht> Jahr, wieder. das nächste Jahr Kannst kam ich dann wieder mit. und ähm, hat mir auf jeden Fall immer die Chance gegeben, in der nächsthöheren äh, Stufe zu spielen und mich zu beweisen. Ähm, ja, und genauso Dennis. Also Dennis hat mich auch über die Jahre lang gefördert, kennt mich jetzt auch schon, seit ich klein bin. Mhm. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein langer Weg, den, den man zusammen gegangen ist. Wie es cooler? <lacht> <lacht> Hat
0: den Spaß. Hat den Spaß, keine Sorge. Ich kann dich auch fragen, Erik, wenn du cooler findest.
1: Wer findest du cooler, Nico oder Erik? Ja, Nein, Quatsch. Ach, Quatsch. Es ist
0: schwer zu entscheiden, das ist ganz klar. Aber ich wollte noch fragen, eigentlich davor wollte ich fragen, ob du die Folge, die ihr zu Eagles Podcast-Folge mit Timo gehört hast.
2: Ähm, meine Mutter hat mir davon berichtet, mm -hmm, ja. Das hat sie mir. denn gesagt? Sie meinte, dass Timo irgendwas geäußert hat, sodass er jetzt auch schon einen langen Weg mit mir zusammen gegangen ist. Richtig. So ist in die gleiche Richtung, wie ich jetzt gegangen was ich jetzt ja. gerade gesagt habe. Ähm, ja.
0: Und auch in der Art, dass er auch sehr stolz ist, ne? Und ja. dass er sehr froh ist, so einen Weg mit dir zu gegangen zu sein und so eine Art mein Junge-Gefühl ja. mit, mit dir hat. Ähm, ja, dein Kommentar dazu.
2: Ja, das freut einen zu hören, ne? Also, wenn man das von seinem Trainer hört, den man seit sechs Jahren kennt, so ist auch eine Form von Bestätigung dann am Ende so, dass man sich denkt okay es hat was gebracht, dass mich jetzt so für Basketball zu entscheiden und wenn man dann vom Trainer hört, dass der eine stolz auf einen ist und ähm, man ja schon so eine gemeinsame Geschichte sozusagen schon hat, ähm, ja bereitet einem das immer Freude.
0: Wie gefällt dir die Zusammenarbeit mit Timo? Also hm, nehmen wir uns mal mit als Jugendspieler. Wie ist er denn so als Coach?
2: Ähm, ja, ich würde sagen wie ein ganz normaler Coach. Also ich würde, ich kenne ihn ja jetzt auch schon länger mhm. und ähm, bin es eigentlich schon gewohnt, dass er mein Trainer ist und auch mhm. Dennis, deswegen kann ich gar nicht so wirklich sagen, wie das ähm, wie das im Vergleich zu anderen Trainern ist, ich hatte ein Jahr JBL in Wedel, da hatte ich noch einen anderen Trainer, der war dann, würde ich sagen, so das Gegenteil von Timo, also ich finde Timo versucht das immer ähm, über Kommunikation mhm. zu lösen und ist dann nicht die Person, die einen laufen lässt oder die einen ähm, anschreit, natürlich wird es immer mal lauter im Training und ähm, das muss dann ja auch mal passieren, wenn es dann zu wiederholten Fehlern kommt oder es einfach mal ja, ins Gehirn reingeprügelt werden muss. Ähm, aber ich glaube, Timo ist immer einer, der, der die ruhige Art lieber wählt mhm. ähm, und auch versucht, immer eine Lösung zu finden. Ähm, ja Und das schätzt, schätzt glaube ich, jeder Spieler, der, der ihn kennt, an ihm. Perfekt.
0: Wir gucken beide Erik an gleichzeitig.
1: Okay. Kannst ja, du nur unterstreichen. Ja, stimmt. Hat Tiele gut zusammengefasst. Sehr schön. Lieben
0: Gruß an Timo. Ich bin mir sicher, dass er auch hier reinhört in dieser Folge. <lacht> ähm, äh, ja, er wird äh, dir auf jeden Fall treu zuhören, was du dir noch erzählen wirst.
1: Genau. Wir haben dir jetzt zugehört in der vergangenen Zeit. Jetzt wollen wir mal ein bisschen die Zeit nach vorne drehen und wollen über Sie und Jetzt reden. Mhm. Und einfach mit der, mit der Frage anfangen, wie... Gefällt dir deine aktuelle Basketball-Saison? Also wirklich deine persönliche, mit dem, was du spielst. Es geht nicht darum, hey, die erste Herrensaison, sondern das, was du dieses Jahr machst und bereits erlebt hast.
2: Also ich glaube, dieses Jahr war ein sehr wichtiges Jahr für mich. Ähm, ich habe in den nächsten Schritten der zweiten Herren gegangen. Von 5 ähm, bis zehn Minuten Spielzeit zu wirklich ähm, ja, so 20 Minuten, 25 Minuten plus. Ähm, und auch jemand, der produzieren kann worauf ich sehr stolz bin, dass ich den Schritt gemacht habe ähm, und ich habe jetzt dieses Jahr oder diese Saison ähm, auch meine erste Spielzeit in der Pro B bekommen, worauf ich auch sehr stolz bin. Ähm, also würde ich sagen, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall ein riesiger Schritt nach vorne. Ähm, ich finde, man merkt, also ich selber merke dann auch ab und zum Training, ähm, wie sich Situationen verändern, wie ich die Situationen besser lösen kann. Äh, also auf jeden Fall bestätigt sich das Training ähm, in den Spielen und auch im weiteren Training
1: sehr wertvoll ne wenn man auf einmal neue Lösungswege findet ja, ja auch sehr schön Thema Herren, bist jetzt ein größerer festerer Bestandteil bestes Beispiel das letzte Spiel jetzt gegen Rostock war das ja genau ihr wart zu siebter ja, Richtig, das genau, das Spiel war ja am Samstag, wo wir das, wo wir das Spiel gegen Berlin auch war und äh, du warst eine der wichtigen Größen da in dem Spiel. Ich habe ein, zwei interessante Storys gehört zu dem Spiel, kannst du es da mal so ein bisschen mit, mit durchnehmen, was da, was da passiert ist? Ähm,
2: ja, das fing, glaube ich, alles schon mit der Abfahrt an, also mhm. an der Abfahrt hatten wir dann zwei verschiedene Rastplätze. Tino und, und Matze sind ähm, an einen anderen Rastplatz gefahren, der eigentlich vorgedacht wurde, glaube ich, war und wir sind an anderen gefahren und dann mussten wir erstmal warten, und irgendwie 10 bis 15 Minuten sind ja auch gekommen. Dann, dann ging es erst wirklich los. Ähm, ja, dann sind wir irgendwie eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde vor Tipp auf no erst shit. angekommen. Ja. Eigentlich ist man ja mal so eine Stunde, Stunde 15 früher da, ähm, wärmt sich auf, kommen wir in die Halle und da ja, sind gar keine Bänke, gar keine Stühle, nichts. Und Ich Aha. ich, 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 ich gehe so zu und sage so, heute im Stehen oder was? <lacht> das sind wir richtige Halle? Ja, so. genau. Und äh, er meinte, ja, ihr habt so wenige, pa wenige Pausen, ihr setzt euch dann auf die Tribüne, wenn ihr eine Pause habt, also war Spaß natürlich. Äh. Ähm, und dann haben wir uns aufgewärmt, ja, anlaufen kann man jetzt auch nicht so wirklich, ne mit sieben Leuten ist auch schwierig, das waren sehr kurze Wege auf jeden Fall, <lacht> ähm, ja, und dann war, war schon tip off ich glaube, wir waren aber alle ready und waren alle uns der Situation bewusst, dass wir jetzt auch äh, Leistungen anbringen müssen so. Weil es gibt ja keinen anderen, der es irgendwie macht. Ja, genau. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben das als Team zu siebt sehr gut gelöst. Wir haben ja gewonnen am Ende mit elf
1: Punkten oder Eben. so.
2: Ähm, ja, also war eine Teamleistung auf jeden Fall, würde ich
1: sagen. Genau, manchmal ist es auch gut, einfach ins kalte Wasser geworfen zu werden. Auf jeden Fall. Für alle, die da waren. Um, Nico, würdest du um, Teller als so... Giftigen Spieler, ähm, würdest du sagen, er ist ein giftiger Spieler, der sich viel mit den Schiedsrichtern anlegt? Würdest du das sagen? Kommt er dir so vor? Ich, ich spiele mal mit, ne? Nee, gar nicht. Gar, würd nicht. Ich jetzt. gar nicht
0: Also ich habe dich hab nicht nicht viel Spielen sehen, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Auch so, wenn wir jetzt auch sowas wir dann da reden, ist heute auch die absolute Premiere. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht sehen.
1: Telle, was ist denn mit dir im, im Rostock-Spiel passiert? Ähm. Ich weiß ich nicht, erzählst du es mir. Weiß ich nicht. Ich war, ich, wir waren nicht mehr dabei, du warst Ich da. war, ich war's war passiert. nicht dabei, ich habe nur Geschichten das gehört. Hast du gemacht, oder? <lacht> <lacht> ja.
2: Geht in die Richtung. Also, ähm, da hatte ich den Ball verloren und dann war es ein Frustfaul, dass die Schiedsrichter dann als unsportliches Foul bewertet haben.
1: Muss man aufpassen, ne? Muss man aufpassen, <lacht>
2: geht ja jetzt mittlerweile relativ schnell, so dass man die es. sammelt. Und ja, dann zwei Minuten vor Schluss stehe ich unterm Korb und der Center steht vor mir von denen hm. und er geht hoch für den Korbleger ich hau ihn gegen den Arm Aha. und sich pfeift ein Foul ja, ja ist ein Foul alles ja. gut ein gutes Foul unter unterm Korb ähm, will ich meinen Arm runternehmen und auf einmal verliert der Rostocker Center jegliche Körperspannung ah, ja. und fällt dann zum Boden und es knallt sehr laut jo. und dann auf einmal gucke ich ja. zur Schiedsrichterin mhm. und sie hat beide Arme oben und ich denke mir oh Gott nein ähm, ja, ja, ich habe mich da erstmal auf die Bank gesetzt Da war es erst mal vorbei für dich und dann ne? war erst noch vorbei für mich, zum Glück war es noch zwei Minuten zu spielen ja und dann kam er zu mir und meinte, du musst bitte die Halle verlassen ach ähm, dann bin ich, habe die Halle verlassen natürlich, der Coach von Rostock meinte zu mir, ja kein Problem kann sich in die haben ja daneben so einen Kraftraum das ist ja deren Trainingshalle von der mhm. ähm, ersten Bundesligamannschaft in der wir gespielt haben und dann habe ich mich in den Kraftraum ges ges gestellt, gesetzt und dann kam die Schicksalin zu Dennis und meinte: Ja, der kann da nicht stehen. <lacht> der guckt da ja durch das Fenster, das, das möchte ich nicht. Und also ich denke mir so: Hä? Der, der Trainer hat das doch gesagt, dass ich mich da hinstellen kann. Mhm. So. Aber sie entscheidet. So muss, sie, man ja, so muss man sagen. Sie ja. sitzt am, am Ende am längeren Hebel. Ja. Und ja, dann muss sie aus dem Kraftraum raus. habe dann immer durch die Tür so ein bisschen geguckt, mal geguckt <lacht> wie steht und was sie alle also, so machen. Ja, und musste dann warten, bis es dann am Ende zu Ende war und konnte dann erst wieder die Halle betreten.
1: Ja, ja Tjelle, aber confirmed ein, ein auch biestiger und giftiger Verteidiger. <lacht> Certified. Certified giftiger Verteidiger, <lacht> ihr habt es hier gehört.
0: Ja, nicht schlecht, also ähm, Ivan wäre stolz wahrscheinlich, okay. ist wahrscheinlich auch stolz. Ähm, ist es dein Ziel, so wie Ivan zu werden, <lacht> oder was ist dein Ziel generell jetzt im Basketball? Also,
2: man kann sich an Ivan ähm, viel als Vorbild nehmen. Ich finde mhm. schon, dass man ähm, zu ihm hochschauen kann. Und ähm, auch die Energie, die er bringt ähm, in das Team und auch auf das Spielfeld, ähm, ist sehr positiv zu bewerten, finde ich. Und ich glaube, davon kann, können sich viele Leute eine Scheibe abschneiden. Und da haben auch ich. Ähm, auch wenn er nicht immer positiv bleibt, finde ich, dass er ähm, auf jeden Fall das Team wach hält Und auf jeden Fall an vielen Stellen auch die nötige Energie bringt, die uns ähm, oftmals fehlt, auch im Spiel, auf dem Spielfeld oder sei es von der Bank. Und ich finde, den Job macht er sehr gut und defensiv auch gesehen ist er natürlich ein guter Verteidiger. Mhm. Ähm, man kann sich viel von ihm abschauen, man kann sich viele Tipps von ihm holen ähm, und ich finde es auch gut, dass er auch oft von sich selber auch zu einem kommt mhm. und dann sagt, versuch mal das so zu machen oder... Ähm, so und so, dass, dass er so Tipps und Tricks einfach weitergibt und ob ich dann genau so ein Typ wie Ivan werde, weiß man nicht.
0: weil jetzt mein Moderationsübergang einfach nur, der war gerade naheliegend. Das weiß Frage man nicht. Die Frage ist äh, natürlich, was so deine Ziele allgemein im Basketball sind für, für dich, also natürlich was willst du erreichen?
2: Also auf jeden Fall so hoch wie möglich spielen natürlich, so hoch wie es geht und ähm, natürlich nie die Freude am Basketball verlieren, mhm. das ist ja immer ein, ja auch ein Risiko, das da ist, wenn man sehr viel Basketball spielt, jeden Tag und das Leben eigentlich, kann man schon sagen, viel aus Basketball besteht, aber ähm, davon bin ich zurzeit relativ weit entfernt, finde ich. Und ähm, wie gesagt, also mein Ziel ist, so hoch zu spielen wie möglich, so lange zu spielen wie möglich, ähm, sei es dann am Ende, wenn ich ein bisschen älter bin, zweite Region oder auch dann nur Oberliga, was, was auch immer, ähm, den Spaß am Basketball nie zu verlieren. Und vielleicht trifft man sich ja ähm, in irgendeinen Ligen wieder, mit meinen Jüngeren, mit meinen Kollegen, meinen Freunden, die, wo sich die Wege ja jetzt getrennt haben. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist das so, auch so ein kleiner Ansporn, ähm, zu sehen, wo schaffen es die anderen hin, wo schaffe ich hin, vielleicht sieht man sich, trifft man sich nochmal wieder. Ähm, ja, auf jeden Fall so lange wie möglich auf dem hohen Level Basketball spielen. Sehr schön. Nice.
0: Ja, ich habe ich, ich hab gerade daran gedacht, wo du gesagt hast, äh, irgendwann mal wieder treffen. Ich habe ja auch Trey, McBride, angeboten, dass er und sein Bruder gerne mal bei uns spielen können. So. <lacht> okay. so, äh, von meiner Seite gibt es keine Einwände nee. dagegen, aus. Äh, aber das ist doch schön. Du, was ich ja raushöre, ist, dass du auch die Freude am Basketball behalten willst. Auf Erik, du bist Fall. jetzt schon lange mit dabei. Du bist ein Veteran, du bist ein alter Sack. Äh, so ist es. Ich darf das sagen, Tilde, ne? Ist schön.
1: Das ist halt noch nicht. <lacht> ähm, so ist es.
0: Hast du die Freude noch im Basketball? Ja, auf
1: jeden Fall. Wie verliebt man sie denn nicht? Gute Frage, ich wollte das auch Tiele gerade fragen. Ja, ich wollte dich mal fragen. Ja, das hast du mich das gefragt. Äh, weiß ich nicht, ich hab's einfach. Also, so, wenn du Spaß an irgendwas hast, dann machst du es ja immer wieder. Wenn du Spaß hast, hast du Freude. Und Spaß kein Fun, ne? <lacht> Ja, also wenn du irgendwas findest, was du halt einfach gerne immer wieder machst und dann auch bis zum Versagen... Gerne machst und dann halt die kleinsten, die kleinen Wege findest, um das noch um Nuancen besser zu machen, dann hast du die Sache gefunden, die du dein Leben lang machen möchtest. Ja, und das ist Basketball für also mich.
0: Also, dein Tipp an ich hätte ist einfach am Ball bleiben.
1: Mach einfach weiter. Ja, und wenn es, irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann ist es halt so. Aber wenn Basketball halt das die Sportart ist, die du so lange wie möglich machen möchtest, dann wirst du das so lange weitermachen, wie du kannst. Ich glaube, das wird automatisch so kommen, wenn du wirklich die Liebe hast für das Spiel. Mhm. Das mhm. wird so
0: sein, ich weiß es nicht. Aber wenn ihr das beiden sagt, dann wird das bestimmt so sein. Es gibt, das sehen wir auch an Erik, ja nicht nur Basketball im Leben, sondern auch noch andere Sachen im Leben, Erik.
1: In meinem Leben gibt es jetzt Physiotherapie unter anderem. Mhm. Ich arbeite als Physiotherapeut. Das haben wir eben auch so ein bisschen thematisiert, Tjelle. Du bist ja jetzt auch bald mit der mit der Schule fertig. Ja. Genau. Was passiert danach bei dir? Das ist eine gute Frage. Weiß man noch nicht. Das
2: weiß noch niemand, das steht in den Sternen. Ähm, ich überlege auf jeden Fall zu studieren, mhm. ob dual oder nicht, ist dann die Frage. Ähm, also halt mit einem Job dann irgendwie so nebenbei, aber das auf jeden Fall. Ähm, ob es dann zum Studium direkt verknüpft wird, das weiß man nicht. Ähm, vielleicht auch auf jeden Fall... Basketball weiter verfolgen, sich vielleicht einen Groschen nebenbei verdienen oder so. Groschen, Groschen. <lacht> ähm, ja, also vielleicht, zurzeit interessiert mich äh, Sportpsychologie. Mhm. Ähm, ja, sei das heißt, es ja auch generell Psychologie, so was im Kopf abgeht und was mit deinem Körper, mit deinem Gehirn passiert in verschiedenen Situationen. Und da könnte ich mich jetzt zurzeit sehen in der Zukunft. Aber ich bin auch relativ gut mit Zahlen. Oh, uh, okay. Richtig. Ähm, sagen meine Eltern mir auch immer. Und es okay. wäre natürlich ein Wasted Talent, wenn man das jetzt wenn man wär das so. jetzt so wegwirft. Deswegen versuche ich immer noch so die Verbindung dazu zu halten, sodass ich immer noch irgendwas mit Zahlen mache in irgendeinem Sinne und
1: ja. Von der Basketball-Ebene könntest du dich dann ja auch bei so Scouting-Report und so mit den Statistiken beschäftigen, dass du ihn auch interpretieren kannst. Das wäre ja eine Option von der Genau, ja, aber Ball. ja, Genau, aber ähm, es wäre ja am schönsten, das, was man immer versucht als junger Sportler zu machen, den Sport und die Karriere außerhalb des Sports zu, zu verbinden. Und Studium ist ja eins der Möglichkeiten, wo man dann auch ein bisschen mehr Freiheit hat. Genau. Und die basketball trotz weiterer Bildung, Ausbildung oder Studium zu verfolgen.
0: Und das ist letztendlich auch das, was am meisten abwirft, da sind wir mal ehrlich. Genau. Also in, die, es hängt ja nicht immer nur an dein Selbst, ob jetzt die Karriere funktioniert oder nicht, sondern auch an vielen anderen Faktoren. Und dann ist man dann doch glücklich, würde ich jetzt sagen, ohne selbst eine Karriere jemals gehabt zu haben, äh, sagen, dass man äh, dann doch einen guten Bildungshintergrund braucht. Auf jeden Fall einen Abschluss, am besten noch eine Ausbildung. Wenn du dann noch Arbeitserfahrung hast, dann kannst du ja bis der 50 aber, äh, Basketball spielen, auch professionell. Aber irgendwann, keine Ahnung, ist die das ist Hot Take. vorbei. bis 50 Basketball spielen und dann wird gearbeitet. Ja, wie gut das ist ja die Frage, ne? Ja, das ist die Frage. <lacht> Nein, also irgendwann ist dann auch die Kehre vorbei und dann, dann steht man mit Nächtsal, wenn man es nicht gemacht hat. Das ist, glaube ich, einfach eine Situation, die man, glaube ich, umgehen sollte, wenn es jetzt nicht gerade absehbar ist, dass man jetzt vielleicht in der Bundesliga landet, was ich dir auf jeden Fall gönnen und wünschen würde äh, oder sogar noch höheren Liegen. Ähm, ja, das, das werden wir, werden wir dann mal sehen. Du hast ja gesagt, duales Studium, ähm, das ist eine gute Sache, auf jeden Fall, da hast du aber sehr wenig Zeit.
2: Ja, das... Also
0: jeder der Kollegen, alle Kollegen von mir, die dual studiert haben, haben nie Zeit. Dann, wenn sie Freizeit haben, arbeiten sie und dann, wenn sie, äh, nee, wenn sie Freizeit haben, studieren sie und dann, wenn sie arbeiten, arbeiten sie halt. Also es ist ein Vollzeitjob, so ist es jetzt bei meinen Kollegen gewesen, das muss nicht überall so sein, ähm. Und der Rest ist halt schon Vollzeitstudium, also das ist schon für einen Lebenslauf hervorragend, für die Arbeitserfahrung perfekt, ähm, aber ist eine große Aufgabe und ich weiß nicht, wie einfach das noch mehr basketball wird.
2: Das ist der große Nachteil, ja, das mhm. sehe ich auch so. Mhm. Deswegen bin ich auch noch sehr gespalten mhm. zu dem, was ich dann am Ende machen möchte.
0: Muss ja auch noch gar nicht wissen. Ist er noch, nee, ist er erst dann muss Sinn, ich Abitur ne? schreiben. Ne? Das kriegst ja, du hin. sind wir sicher, das habe ich, ich, ich auch hinbekommen. In, das hat mein Bruder Viel Erfolg mal, mein Bruder ich, mal gesagt. Dankeschön. Wir drücken dir die Daumen. Und wenn ich das schaffe, schafft das jeder. So, gewohnt, genau. Gesagt, guck.
1: Das ist eine Frechheit. Wenn Nico es geschafft, dann schaffst du es auch.
0: Ja. Na, ja. na gut. <lacht> Erik, du hattest noch was am Zelle?
1: Ja. Hast du ein Highlight in deiner Bas bisherigen Basketballkarriere? Ich glaube, mein Highlight
2: ist entweder das erste Mal Probe, mhm. das erste Mal auf dem Parkett stehen, äh, das erste Mal einlaufen in der Halle auf jeden Fall, das ja, war das auch besonders, cool. mhm. äh, wenn man dann seinen Namen hört und dann das Klatschen und die Fans hört, aber auch, würde ich sagen, die U18-Saison letztes Jahr mhm. mit Toro Lasse, Badiel, Henrik Schneider, all, all den Charakteren, ähm, das war so die erfolgreichste Saison, die wir, glaube ich, hatten, auch so im Jugendbereich. War ja auch sehr erfolgreich. Genau. Ne? Wir sind ja ähm, Vize-Norddeutscher Meister geworden, so. haben gegen Alba Berlin gewonnen, gegen Tuss Lichterfeld. Und dann am Ende leider gegen ähm, den Gastgeber Hax Heide sind wir dann, mhm. ähm, haben wir dann im Finale verloren. Und ja, aber ich fand der Weg und auch das Team ähm, hat mir sehr Spaß gemacht, in dem Team zu spielen und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht das Team zu begleiten. Daniel Dani und Dennis waren ja unsere Coaches. Mhm. Daniel als Co-Trainer und Dennis als ähm, Haupttrainer. Und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und war, wurde dann ja auch am Ende mit Erfolg gekrönt. Und besser geht es eigentlich nicht.
1: So sieht's es aus. Und dann musst du musst ja erstmal hinkommen zur Norddeutschen Meisterschaft. Das kann nicht jeder Basketballspieler genau. von sich sagen. Ich würde das Ganze einmal abrunden. Mhm. Ähm, und zwar habe ich zum Schluss immer noch ähm, die Frage ähm, an jeden Spieler. Das ist immer die Leiche Frage. Ob es in deiner Basketballkarriere einen Lieblingsdrill und Hass-Drill gibt. Hast du, wenn du die Podcast-Folgen schon gehört hast, dann weißt du ja, dass die, Folge, dass die Frage dann noch kommt. Hast du dich
2: vorbereitet auf die Frage? Ich habe mir natürlich mal ein paar Gedanken gemacht, was ja, da so ja. angeht. Genau,
1: genau, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, also ähm, als Basketballspieler machst du verschiedene Übungen, verschiedene Drills. Und jetzt, Tell, aus deiner Spielersicht hast du einen Drill, den du am liebsten machst und einen Drill, den du am ja, wenigsten magst.
2: Ich glaube, Fußballspielen das ist immer so am Anfang, das für Warm-up bringt immer am meisten Spaß. <lacht> <lacht> ja, das ist der Lieblingsstill. Lieblingsdrill,
0: andere Sportarten.
2: Nee, aber wenn man beim Basketball bleibt, ähm, finde ich Level Mandrel Macht mir immer relativ viel Spaß, muss was ich sagen. Das? Ja, ich bin auch. direkt der
0: Zuschauer, der keine Ahnung hat, von was ist, ist. Das ist
2: ähm, ein 3 gegen 2 Fastbreak, also Gegenstoß, ähm, ja, Überzahl-Situation. Mhm. Ähm, und ja. Natürlich versucht man dann zu punkten und es geht dann immer so weiter, dass man dann von außen immer mehr Spieler reinkommen. Mhm. Kann man auch, ähm, ja, dann am Ende 3 gegen 2 oder was auch immer, 2 gegen 1, gibt es auch so ein paar Drills, ähm, die man da machen kann. Äh, sowas macht mir immer relativ viel Spaß und als Hassdrill äh, glaube ich, so alles, was so ohne Ball ist, so mhm. mit Laufen und schon mal gehört, ne? Also, Zehnte, <lacht> Zehnte, check. So, ähm, der Closer drill macht mir jetzt nicht so viel Spaß, mhm. muss ich ehrlich sagen, aber gehört natürlich
1: dazu. Natürlich. Ähm, ja. Nico, könntest du jetzt wiedergeben, wie man 11 drill macht? Könntest du ihn jetzt aufstehen? Klar, Aufstellen?
0: selbstverständlich. Das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist eine fast Situation, eine Überzahl. Man muss versuchen zu punkten. Sehr gut. Gedächtnis ist noch ein wenig da. Es ist Sehr doch schön. noch da. Sehr schön. Ähm, in der NFL... Da gibt es doch immer, die sind doch das Team ist doch irgendwie 80 Leute groß, oder? Da gibt es auch immer das Offense-Team, Defense-Team, Special-Team, ich glaube, die, die kicken oder so. Ja. Und das Practice-Team. Mhm. Was ich mir immer schon gedacht habe, ist, wäre das nicht viel sinnvoller, irgendwie auch noch so ein, <lacht> so ein Schatten-Team zu haben, also so ein, so ein nicht-zweiter-Mannschaft-Team, sondern eine erste mannschaft zweite mannschaft team zu haben, gegen die man die immer spielt? Weil man spielt ja nie gegen seine eigenen Teammitglieder. So. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt Tobi würde dich ja nicht verteidigen beim Wurf oder keine Ahnung. Ja. Also ihr würdet euch ja gegenseitig nicht verteidigen. Ja. Wäre das nicht sinnvoll, auch nochmal, äh, nur jetzt abstrakt gedacht, ne? klar kann man mhm. das finanziell nicht umsetzen, bla, bla, bla aber wäre das nicht auch sinnvoll, mal so einen Wurf zu machen?
1: Ja, also irgendein anderes Team engagieren, das uns dann im Team. Oder ein Training eigenes Problem Team. Ist.
0: Ja, oder aufzubauen, keine Ach. Ahnung. Ja. Hätten wir jetzt
2: unendlich viel Geld. Ja. Also, mal abstrakt gedacht, was hast du? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Endeffekt gewöhnt man sich immer so an an die Mitspieler und auch wie sie spielen. Also ich glaube, am Anfang ist es immer schwieriger, eine Person zu verteidigen, als dann nach ähm, ein paar Wochen oder vielleicht auch Monaten, weil man sich dann ja immer schon mehr an die Person gewöhnt und so weiß, was seine Go-To-Moves sind und vieles. Ähm, und das ist ja gefährlich. Wenn du schon weißt, wie,
0: ja. wie du den verteidigen sollst, ist es doch immer das Gleiche. Du ja, hast ja immer, immer unterschiedliche äh, Gegenspieler am Wochenende, sage ich ja. jetzt so.
2: Ja, je höher das Level, desto verschiedener ist es natürlich auch noch. Also Je höher das Level, desto besser und die Spieler, desto mehr Waffen haben sie. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wenn man dann ein anderes Team hat, würde sich das so auch am Ende herausentwickeln vielleicht. Also ja, wird schon mehr, dann, ne? im Endeffekt hat man ja genug Spieler, um 5 gegen 5 zu spielen.
0: Ja, gleich. Ja, mal gucken. Also ich, ich, ich weiß, bei euch bin ich eigentlich richtig. Ich muss eigentlich dann zum Vorstand und fragen, ob genug Geld da ist. wir musst einfach sagen, wir wollen ein Shadow-Team aufbauen. Wir Den Namen Sch auch sehr cool. Shadow-Team, ne? Shadow Team. Eagles-Shadow-Team. Shadow-Eagles. Ja. Shadow Machen wir. Und das ja. Logo ist dann einfach so schwarz-weiß. Halt. Ja, das ist schlau. Ja.
1: Haben cool. alle schon vorbereitet. Brauchen wir nur noch die Spieler. Sehr gut. Ja, ja, ich frag mal, Freundeskreis? Ja. Ich bin Center.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, das zum Lieblingsdrill, oder? Haben wir? Haben wir also, ja. Gecheckt, sehr ja. gut. Dieser Podcast und alle anderen Podcasts, die es ja gibt, ähm, ist ja so eine Art Zeitkapsel. Also du bist jetzt ja die heutige Version von dir am 21. Februar 2024 und wirst es ja in diesem Podcast auch mal bleiben. Du wirst ja älter werden im realen Leben äh, und ja, auch wachsen, auch mit deinen Ansichten wachsen, auch mit deinen Träumen und Zielen wachsen. bla 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 Und vielleicht ja irgendwann mal in ich sage immer so zehn Jahren, noch mal denken, stimmt, damals bei den Eagles in Deutschland, als ich noch in Deutschland gespielt habe, <lacht> damals äh, haben wir diesen Podcast gemacht mit, mit den Kapitän und den, den anderen Typen und ähm, da war ich noch so jung, was habe ich da denn wohl gesagt, was würdest du denn vielleicht jetzt, ähm, fangen wir so an, dein, dein älteres Ich sagen.
2: Ah, dem Älteren nicht was zu sagen, ist ja immer schwierig. Sonst kommt immer die Frage, was würdest du dem Jüngeren nicht sagen? Das geht ja leider nicht. Ja, aber hier geht es ja tatsächlich. Das stimmt, hier weißt du? ist es ja wirklich stimmt. möglich. Ähm, also, Stand jetzt hoffe ich natürlich, dass ich ähm, weiter am Ball, am Ball geblieben bin und auch immer noch Basketballspieler in den nächsten zehn Jahren. Und hoffe, dass ich äh, stolz auf meine Karriere sein kann, stolz auf die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und ja, stolz darauf sein, dass man vielleicht Freunde wieder getroffen hat in der Basketballwelt. Leute öfter gesehen hat, ähm, sei es im gleichen Team oder im gegnerischen Team. Und ich hoffe einfach, ja, dass ich so lange, wie möglich, so lange wie möglich Basketball spiele und auch außerhalb der Basketballwelt die richtigen Entscheidungen und mhm. am Ende mich entschieden habe, was ich dann später machen, machen möchte.
0: Hast du eine Frage an dein persönliches Ich? An dein zukünftiges Zukunft? Ich, sorry, an dein zukünftiges Ich?
2: So schnell fällt mir da, glaube ich, nichts ein. ist schwer, ne? Das
0: ist, ist eine sehr, sehr, sehr sehr schwere, schwere Frage, Erik. Was, was willst du denn zukünftig fragen? Ich habe dich jetzt schon gefragt. Mhm.
1: Ich weiß genau was.
0: Sch Schieß los.
1: Hast du die Wäsche schon rausgeholt? <lacht> <lacht> was willst du denn in deinem zukünftigen Gesicht fahren, Nico?
0: ob ich nee, fragen, ob ich immer die richtige Entscheidung getroffen habe. Ach so, vielleicht.
1: und hast du? Wahrscheinlich schon, Jan. ja. Also, ich
0: finde ich find doch. Also also bis jetzt, bis jetzt oft auf jeden Fall. Nicht immer, aber so viel, dass ich sage, ist okay. Passt. Ich würde jetzt nicht anders machen wollen.
1: Es ist eben das auch schlau, dir eine Frage zu stellen, wo du weißt, dass du sie gut beantworten wirst, das gibt dir ein gutes Selbstgefühl. Siehst du?
0: Schlau. Siehst du? Doch nicht so dumm wie alle Dinge. Fällt dir noch spontan irgendwas ein? Kannst auch fragen, irgendwie. Also das, das Witzige daran ist ja an dieser Frage ist eher, dass du sie ja sie nur auflösen kannst. Das ist ja, 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 ja nicht nur, was du für das dich stimmt. da ist. Das wird keiner dazu jemals wissen, was du darauf antwortest zu kommst. Aber es ist nur die, nur die Frage, ist für hm. dich, was man sagen könnte.
2: Ich glaube, ich würde mein zukünftiges Ich fragen, ob es selbst zufrieden ist mit den Entscheidungen und mit seiner eigenen Basketballkarriere mm. in der Zukunft und ob, ob äh, das zukünftige Ich, wenn es nochmal in die Vergangenheit zurückgehen könnte und mir irgendeinen Tipp geben würde, ja. ähm, sagen würde, ob ich irgendeine Entscheidung anders treffen sollte oder ob ich irgendwas ändern sollte
1: oder ob es vielleicht alles so bleiben sollte. Schön gesagt. Schön gesagt. Volle Entscheidung muss jetzt getroffen werden, ähm, Tjelle muss zum, zum Training, wir haben, ihn Stimmt, jetzt schon, ja. wir haben ihn jetzt schon aufgehalten und äh, jetzt wird <lacht> erstmal die richtige Entscheidung getroffen, dafür ein besserer Basketballer zu werden und zwar in die Halle zu gehen und <lacht> zu ackern.
0: In die Halle ja. gehen, kommt zum Spiel gegen Wedel, ich seid kann. mit dabei, ihr seid sagt jetzt nochmal schnell warum, zuerst der Gast.
2: Ähm, wir brauchen euch, wir brauchen die Fans, es ist ein Derby, wir brauchen Stimmung, wir brauchen die Energie. Richtig. Wird ein geiles Spiel. Wird ein geiles Spiel.
0: Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst mit Vielen Podcast. Vielen Dank für die Einladung.
2: Viel Erfolg auf jeden
0: Fall noch in der Zukunft, in der Basketball-Zukunft. Viel Spaß beim Training. Danke. Und äh, alles Gute weiterhin.
1: Dankeschön. Alles Gute, danke. Danke fürs Zuhören, Leute. Tschüss. Ciao.